0: Olá pessoal, temos, temos aqui uma, um questionamento. Eu sou a Marta Nassar e eu vou conversar com vocês hoje sobre esse, esse assunto aí que eu achei péssimo. <risos> eu passei o um final de semana né, na região de praia. E junto com umas pessoas também conhecidas, né? Aí vocês acreditam, cara, tem gente muito amarga na vida, né? É, tinha uma pessoa, um homem, tá? Vamos dizer, assim, um homem, que. É, pensa, é uma pessoa que não tem amor, da, né? amor pela própria vida, uma pessoa que não tem empatia com ninguém, uma pessoa que não se comunica bem com ninguém, está sempre de cara fechada, quando dá um sorriso, é aquele sorriso amarelo, com quem dissesse assim: só por agrado que eu estou sorrindo. E aí já viu, né? Olha, não é fácil, viu? Eu tenho um astral super para cima, sabe? Então, eu quando eu vejo que a gente tenta dar uma, uma, uma impulsionada nessas pessoas para que elas sorriam um pouco, se divirtam um pouquinho, eu quando eu vejo que não tem jeito, cara, eu abandono. Eu ajudo até uma certa hora e depois eu abandono. Porque se eu continuar tentando ajudar aquela pessoa, ela vai minar com as minhas emoções, ela vai minar com o meu bom astral, ela vai acabar me sugando. Então, gente, não façam isso. Se vocês têm alguém próximo que, infelizmente, tá, não quer ajuda, não perca seu tempo. Não perca. O que você pode fazer para ajudar é mandar que a pessoa procure um especialista, um analista, um coach, alguém que possa ouvir as lamúrias e que não tenha nenhuma afinidade com aquela pessoa. Não adianta nem você indicar... Uma pessoa amiga para tratar você? Não, não. Não indica. Tem que ser pessoas totalmente estranhas. Pessoas que não têm nenhuma afinidade com aquela pessoa. Que realmente vai ouvir o problema dela. Não vai se... vai, vai se comover. Vai aceitar. E, e tem ouvido de profissional. O profissional, quando ouve os problemas dos outros, né? No meu caso, por exemplo, eu faço psicanálise, né? E faço também a parte de coach. E dou treinamentos também, né? Com ferramentas para que as pessoas possam ter o seu dia a dia melhor, né? mas eu não me envolvo com os problemas das pessoas, porque são pessoas que eu não conheço, que eu nunca vi, nem sei que elas são, eu não tenho nenhuma afinidade, mas o que, que eu tenho ali dentro de mim? Vontade sim de ajudá-la, mas o problema dela não chega no meu coração a ponto de me afetar, afetar minha saúde, afetar minha alma, muito diferente de quando você tem um ente querido, que tem problema, né? Alguém muito próximo de você, um amigo querido, uma amiga querida. Você, o problema vai para o teu coração. E aí você, às vezes, não consegue nem ajudar. Porque a sua emoção também está tão abalada, que você não consegue ajudar aquela pessoa e você começa a se consumir. Então, vocês que são leigos no assunto, que não têm preparo para separar as emoções, não enfrente essa barra é Muito complicado, e essa pessoa estava lá, né? Com a gente no final de, de ano e se assim, muito mal-humorado, sabe? Aquela cara de estava é, infeliz, ninguém sabia porquê, nem ninguém sabe porquê. Tá sempre com aquela cara de infeliz, nunca tá agradável, nunca nada tá agradável. Ele está sempre reclamando da esposa, ele está sempre reclamando dos amigos, está sempre reclamando da comida, está reclamando do ambiente, aí reclama da música, reclama é, da, da, do sol, do calor, da chuva, reclama de tudo, gente. Tudo, pensa, tudo. E quando a gente acorda nesse ambiente, né, com, com gente em casa, quando você está num grupo, você acorda, bom dia, gente, tudo bem, todo mundo alegre, né? Esperamos que sim. E ele simplesmente chega no ambiente, quando já está todo mundo, ele sempre é o último a acordar, nem bom dia, nem oi, nem nada. Ele vai para a cozinha, individualmente, prepara o café dele, o que ele quer comer, o que ele quer beber, pega a coisa, vai para a sala, senta em frente à televisão e fica ali mudo, comendo. Gente, vocês conhecem a gente assim? Que, olha, eu como analiso né, o comportamento humano, e uh, ninguém precisa me falar eu percebi que ele tem bipolaridade depressão ansiedade e ele tem um grau de autismo também que é o autismo no adulto ele já vem trazendo isso há anos com ele só que a família não percebeu e não um, um tratou né? logo para que ele pudesse ter um, uma, uma, uma vida melhor então ele tem tudo isso e uh, as pessoas falam assim mas se ele tem tudo isso ele não poderia ter tratado? sim se ele, se ele tivesse, ele mesmo chegasse à conclusão de que ele é assim mas ele não chega a essa conclusão, ele acha que ele não é assim e que ele é super normal normal ele é mas ele tem um emocional abalado ele tem um emocional diferente de uma pessoa que não tem bipolaridade, uma pessoa que não tem depressão, que não tem ansiedade uma pessoa que não, que não tem. É, é, que, que tem empatia pelos outros, né? Eu conheço várias pessoas assim, mas também conheço o inverso. É o caso dele. Ele não tem empatia por ninguém. Ele não chega perto de ninguém para dar um abraço, dar um beijo. Assim, voluntariamente, aquele beijinho na testa, aquele abraço que a gente costuma dar nos amigos quando a gente gosta, né? Fazer um carinho. Isso faz parte. O ser humano faz parte um ser humano que tem essas atitudes mais mais de, de, de normalidade, chega sim, abraça a pessoa, dá um beijinho. Eu sou assim, com vários amigos, várias amigas, eu acho que essa troca né é muito gostoso. Isso é muito gostoso. Bom, aí ele virou para a mulher e falou assim, quero ir embora. Aí ela falou para ele... Embora? Como assim? Nós não combinamos de ficar aqui até o dia tal? Combinamos, mas eu não quero ficar. Bem, daí... Ela, muito sem saber o que fazer... Não queria contrariar, porque... Ele também é grosso. Ele é um cara grosso, estúpido, sabe? E, então... Ela... Não, então tá bom, tá bom, porque foi o que ela falou Gente, se eu enfrento ele ali na hora eu digo Não, não vou embora, nós não combinamos de ir embora hoje Nós combinamos de ir embora já tal e nós vamos ficar E ele, como é bipolar, ele tem atitudes grotescas né? Então ele ia acabar atingindo as pessoas que estavam ali à volta né? Então ela falou, gente, eu tenho que ir embora Porque vocês não têm ideia Quando eu contrario a vontade dele As coisas que ele faz quando eu estou, eu e ele sozinha, eu enfrento, porque aí é comigo. Mas quando eu estou com outras pessoas, eu cedo, porque eu sei o quanto ele é grosso com as pessoas, e eu não quero que vocês passem por isso. Bem, eu falei assim para ela, olha, é, talvez esse seja o jogo dele. Quando ele vê que tem outras pessoas e você não reage, ele faz isso com você. Quando você reage em casa, ok. Ele sabe que você reage sozinha. Mas quando você está perto de outras pessoas e você não reage, aí ele, ele aproveita. Ele aproveita, ele manda em você, ele determina tudo, porque você vai acatar. O que você tem que fazer é, infelizmente, enfrentá-lo perante as pessoas também. E se ele fizer grosseria, estupidez e ignorância, o problema é com ele, é dele. Eu tenho certeza que ninguém aqui vai se ofender, vai ficar aborrecido. Porque aqui, né, o ambiente aqui é um ambiente saudável. A gente tem um ambiente aqui de pessoas que são alegres, pessoas que adoram gerar felicidade, pessoas que curtem um, umas às outras. Né? Ele é o único esquisito do pedaço. Então, por mais que ele faça malcriação, o problema é dele, é com ele. A situação toda não tem nada a ver comigo, com os outros amigos, nem com você. Tem a ver com ele. Então ele vai dar o escândalo, ele vai ficar nervoso, ele vai fazer... E tenho certeza que a hora que ele refletir, se é que ele reflete alguma coisa, né? E também como ele tem um, um grau assim de autismo, muitas vezes eles têm algumas atitudes que são impensadas. Mas também depois nem lembram. Ou se lembram também não se importam. Isso faz parte até do processo, né? Então, pode ser que depois ele não sinta absolutamente nada, está tudo bem, ou que pode ser que ele sinta também uma certa vergonha, um certo remorso de fazer porra, eu fiz o que eu fiz, que droga, não, as pessoas que estavam lá não mereciam, né? Mas eu acho que o momento de você enfrentar é agora. Aí ela olhou para mim e falou, tem certeza? Eu falei, bom, é com você, eu não quero gerar conflito entre vocês, mas o conflito já existe. Se o conflito já existe, eu não estou gerando nada. Eu estou apenas te dando é, coragem para que você enfrente essa situação. Que enquanto você não enfrentar, você vai, infelizmente, ficar passando por isso. E até quando? Até quando? Não é? Pode até piorar lá na frente. Talvez se você enfrentar agora, melhore lá na frente. Ou não, é uma tentativa. O que você não pode é cruzar os braços ficar numa zona de conforto e deixar isso acontecendo sempre porque você não quer que ele faça grosseria com os amigos, com as pessoas que estão à volta. Então, você só explica para as pessoas, ele tem problema. Gente, olha, ele tem problema, desculpa, peço desculpa por ele. E acabou, deixa ele dar o ataque que ele quiser e com certeza se ele não partir para uma agressão física ninguém vai fazer nada, vai ficar todo mundo olhando para a cara dele. Podemos até combinar isso. A gente junta a galera e a gente explica o que vai acontecer, explica qual vai ser a reação dele, e no momento vai ficar todo mundo olhando para a cara dele, com aquela cara de desprezo, para ele ficar bem sem graça. Bom, aí, o que aconteceu? Ela falou, caramba, eu acho que eu vou fazer isso, pela primeira vez. Pela primeira vez não, porque eu já sei que ele é grosso com as pessoas, eu já fiz e já aconteceu, mas isso tem tantos anos atrás que eu nunca mais fiz. É como se eu estivesse fazendo agora pela primeira vez, né? Então nunca mais eu fiz, porque eu fiquei tão sem graça. Eu fiquei tão mal. Algumas pessoas se ofenderam. Ele ofendeu pessoas também. E aí eu até me afastei dessas pessoas, perdi as amizades. E eu nunca mais fiz isso na frente de ninguém. Mas eu acho que hoje eu vou fazer. Hoje, para mim, já... Eu tô aqui num grupo que me apoia. Eu tô num grupo bacana. Vocês aqui são todos cabeça feita, tudo gente boa. E eu vou enfrentar ele agora. Aí... Ela, ele desceu lá e tal foi, foi fazer algumas coisas né Foi dar uma volta na cidade Quando ele voltou Ele virou para ela e falou assim Já arrumou as coisas? Aí ela falou assim para ele Não, não arrumei, nem vou arrumar Aí ele, por que você não vai arrumar? Eu não falei que eu quero ir embora hoje? Aí ela falou, você quer ir embora? Você vai, porque eu não vou Você vai, eu não vou Porque eu vou ficar Ué, mas nós não viemos juntos? Nós não somos um casal? Nós temos que ir embora juntos. Aí ela falou, não. Daqui para frente, eu não sou mais casal com você. Você faz o que você quer da sua vida, eu faço o que eu quero da minha vida. Tá certo? Então você quer ir embora? Arruma as suas coisas e você vai embora. E depois, como é que você vai? Você está sem carro. Ela não se preocupe comigo. Eu sei muito bem me virar sozinha. Ah, não deu outra aí ele começou, isso aí é por conta de vocês, ó. vocês é que são culpados disso, porque ficam aí paparicando, ficam bajulando ela, sabe, isso aqui é culpa de vocês, tá vendo, ela agora está até me enfrentando, eu sou o marido eu, eu quando falar para ela, tem que ir embora, vamos embora e ela tem que me, me, me acatar na, na hora acatar as minhas ordens na hora e todo mundo, nós tínhamos combinado né, gente, ouçam e fiquem só olhando em silêncio para a cara dele para ele ficar bem sem graça. E não deu outra. Nós éramos, é, no total, de 18 pessoas. Imagina 18 pessoas. 18 ele, 17 pessoas olhando para a cara dele sem dar um, uma palavra. Mas sabe os olhares de desprezo? Olhares críticos. Foi o que nós combinamos de fazer. E ele ali, aí ele desacatou os homens. Fala, vocês são as babacas. Porque vocês ó, são mandados aí pelas mulheres, as mulheres fazem de você gato e sapato, vocês ficam aí apagando de bobalhão, E aí vocês também, ó, essas mulheres aí, ó, tudo metidinha, empoderada, tudo metidinha, com o nariz empinado, tudo metidinha, não preciso de homem para nada. E vocês são assim, entendeu? E isso tentando estigar a gente para abrir uma briga com ele. E ela também, combinado, e você não fale absolutamente nada. Porque tenha certeza que ninguém aqui está se ofendendo. Ele está se ridicularizando. E aí ela ficou calada. Ele ficou bem que uns oito minutos, assim, falando, reclamando e xingando a gente. Chegou a falar palavrão, sabe? Só não desacatou nenhum homem ali para cair no braço, né? Mas alguns, assim, tiveram que engolir seco redondo, entalados, doido para avançar nele, para dar uma surra nele. Né? Porque ele estava, realmente, ele fica monstruoso. Ela tem toda a razão. Ele fica monstruoso. E aí, o que, que aconteceu? Ele acalmou, ele viu que ninguém deu asa para ele, que ninguém discutiu com ele, muito menos a mulher. Ele virou e falou, vou arrumar minhas coisas que eu vou embora. Aí ele foi lá, arrumou as coisas dele, botou no carro e ele foi embora. E ela ficou. Aí depois ela chorou, ficou muito magoada, muito angustiada, né? Mas ela ao mesmo tempo ela falou, cara, ah, eu estou angustiada. Eu tô... Mas ao mesmo tempo, caramba, eu tirei um peso das minhas costas. Eu daqui para frente agora, ele não vai mais fazer isso comigo. Eu não vou mais permitir. E eu vou enfrentar. Não sei se quando eu chegar em casa as minhas roupas estarão queimadas, estarão no corredor. Eu não sei o que vai acontecer. Eu só sei que os dias que eu estiver aqui agora com vocês, eu vou curtir, vou aproveitar e vou me divertir. Abra uma cervejinha aí na hora. E, ela, e foi o que ela fez, gente. Dali em diante, ninguém tocou no assunto. Ela pediu desculpa. Nós falamos, você assim, não tem que se desculpar de nada. O problema não é seu. O problema não é nosso. O problema é dele. É com ele. E se ele não buscar ajuda, ele não tratar, vai ser assim até morrer só vai ter o um, único um jeito de ficar curado e morrendo, talvez em outra encarnação ainda volte pior, ou sei lá o que se é que existe outra encarnação se é que alguém acredita, né mas isso aí, gente e ele foi embora, e ela ficou com a gente mais cinco dias nenhum telefonema para ele, ele também não passou nenhuma mensagem para ela ficaram completamente ó, é, isolados não se falaram nem nada bem Aí, no quinto dia, ela foi embora junto com um amigo nosso, né, um casal de amigos, que no próximo à casa dela, foram embora e deixaram ela em casa. Aí vem a surpresa, gente. Quando ela chegou em casa, ele tinha preparado um jantar. Ele tinha arrumado uma mesa linda, maravilhosa, e tinha feito uma moqueca de frutos do mar que ela adora. Nunca na vida... <risos> ele fez nada para ela nunca ele fez, fritou um ovo para ela, nunca aí ela, quando ela botou a chave que ela entrou, ela até achou que tivesse lá na rua, né botou a chave na porta, vamos ver se ela abre de repente nem abre mais, e ela entrou que ela viu aquela mesa arrumadinha e ele na cozinha aí ele virou e falou oi meu amor, boa noite ela chegou em casa mais à noite, né aí ela achou né? ela ficou com muito medo que ela falou o que, que ele está pretendendo? E agora? Agora sou eu e ele aqui, né? Não tenho mais os amigos aqui para me, me protegerem, né? Mas eu vou enfrentar. Vou enfrentar mesmo. E daí o que aconteceu? Ela, ela entrou boa noite. Foi no quarto, deixou as coisas dela. E falou para ele, vou tomar um banho. Ela, não demora não que eu estou preparando um jantar para gente. E é uma coisa que você adora. E ela sentiu o cheiro, né? Aí ela foi, sem entender nada, ela foi tomar um banho preocupada. Trancou a porta do banheiro... Sabe, ela estava toda precavendo ali, porque ela não sabia o que ia acontecer. Só que na hora que ela foi comer, ela falou caramba, eu não tenho medo de comer aquela comida. Achei até que a comida estivesse envenenada. E foi complicado, porque ela, ela tinha medo de comer e ela falou assim para ele. Ela falou, então deixa que agora eu preparo o seu prato. Já que você fez a comida, eu vou lá preparar o seu prato. E ele, não, não, eu vou botar a, a, tudo na mesa, a gente, a, gente, a gente se serve na mesa mesmo. Aí ela, então tá bom, ele colocou tudo na mesa, tá arrumou aquela mesa toda. E ela esperou. Ele serviu o prato dele e comer. Aí você não vai comer? Ela falou, não, só estou esperando meia hora, porque eu tenho um comprimido que eu tenho que tomar. E <risos> eu acabei de tomar o comprimido, tenho que esperar mais meia hora para poder comer, porque eu não posso comer agora, agora. Mas eu tô aqui sentada, você vai comendo, a gente vai conversando. E ele comendo, saboiando saboiando Ela falou, bom, eu vou comer da mesma comida, né, eu vou pegar... Do, do, do mesmo pote ali, a, a muqueca, o arroz, a farofa. E é o que ele pegou, né? Então, eu foi, vou foi comer as mesmas comidas que ele. Se daqui a meia hora tiver tudo bem com ele, aí eu como, vou ficar tranquila. E foi o que ela fez. Ela esperou meia hora, e ele comendo, comendo, comendo. E, poxa, eu estou quase acabando, você não vai jantar junto comigo? Eu, não, depois você repete um pouquinho para a gente jantar junto. E ela esperou aquela meia hora. Ela falou, qualquer problema que houvesse ali, eu acho que meia hora seria o suficiente para fazer mal, né? Aí ela botou uma quantidade pequena, comeu, não aconteceu absolutamente nada, estava tudo bem, nem dor de barriga ela sentiu. Aí, quando foi, quando acabaram de jantar, ele falou assim para deixa que a cozinha eu ajeito. Você deve estar tá cansada, né? Vai descansar, me espera que eu já estou indo. Aí ela foi para o quarto, muito desconfiada, apavorada. Aí o que ela fez? Gente, ela pegou uma tesoura... E botou assim... Embaixo do, da coberta dela... né? Embaixo ali da... Estava coberta... Embaixo assim da coberta... E foi segurando a tesoura... Ela falou... Se ele vier para cima de mim com alguma coisa... Eu dou-lhe uma tesourada... <risos> olha que ponto chega, gente... Um casal vive assim... Que coisa triste, gente... Eu estou rindo, mas olha... É, é, é cômico também... A gente sabe que tem casais que vivem assim, né... Nesse arranca-rabo... Sempre tem um com medo do outro e aí é uma relação tóxica, doente, que as pessoas não conseguem se desvencilhar, né daí o que ela fez? Ela ficou lá e aí ele veio, ela arrumou a cozinha ela volou, a louça, fez tudo foi pro quarto, aí tomou um banho, que ele tava muito suado não sei o deitou e começou a conversar com ela não boa, como é que foi não comentou nada sobre o ataque que ele deu, não comentou nada sobre a atitude dela como se nada tivesse acontecido só que ele foi procurá-la, né para ter um relacionamento com ela, só que ela falou que não. Ela falou, não, não quero. Não quero, não estou bem, vamos deixar passar um tempo, porque uh, não dá agora, do jeito que eu estou, não tem condição. Ele aceitou de boa, que era uma coisa que ele não aceitava, quando ela dizia não, ele ficava revoltado, ele xingava, dava soco na parede, porque ele queria transar e ela não. Então, ela falou, olha, aceitou. Ele virou para o lado e eu não dormia a noite toda. Eu fiquei de vigília a noite toda. Ele dormia de roncar e eu, de olho aberto, cansada, dava aquela cochilada e acordava sobressalta, sobressaltada, né? E aí eu com medo, com aquele medo, passei a madrugada inteira, cochilando e acordando, com medo, com medo. De vez em quando tinha até aqueles devaneios, assim, aqueles sonhos que ele vinha para me matar. E foi uma coisa horrível, gente. Bom, conclusão dessa história. Parece que eles ainda estão bem, até hoje. Isso aconteceu no domingo, né? E domingo que ela foi para casa, hoje já é terça-feira e parece assim. Já conversamos com ela e ela está sempre em contato com a gente, né? Falando como é que a situação está. Tudo calmo, ele sai para trabalhar normalmente. Está calmíssimo, mas ela não se ilude nem um pouco porque isso é uma característica mesmo de uma pessoa com algum problema emocional. Ele fica calmo, mas daqui a pouco ele vira tudo de novo. Daqui a pouco ele fica grosso, estúpido, ignorante, trata ela -se mal, sem carinho. E ela já sabe dessa história. Então vamos aguardar, gente, para ver até quando que ele vai ficar bonzinho com ela. Mas que a reação dela deu um susto nele, ele deu. Ela reagiu e ele se assustou. E ela falou, me parece que ele está achando que eu vou sair fora. Ele está achando que ele vai chegar em casa e ele vai me encontrar mais. Mas a minha vontade seria, de fato, de fazer isso. que Eu já venho sofrendo com ele há muito tempo, não é de agora. Mesmo tendo enfrentado essa situação, eu não quero mais ficar passando por isso. Eu tenho que dar um basta. Ele não vai melhorar e só tem um jeito, eu mudar. A hora que eu mudar meu comportamento, minhas atitudes com ele, aí sim, eu vou ter paz. E para que isso aconteça, eu tenho que estar longe dele porque ele já acostumou a ser ignorante comigo, ele já acostumou a me tratar mal, ele já acostumou a ser grosso, e eu não tenho mais como reverter isso ele acostumou a me tratar mal, e eu fui deixando durante esses anos, tudo. então agora está difícil eu sentar e conversar e pedir para que ele me trate bem, eu sei que é só temporário, e daqui a pouco vem tudo de novo então gente, ela eu acredito que vai terminar esse casamento, né? ela, ela realmente é esgotada muito esgotada e ela viu que ia, enfrentou, ficou sem ele. Foi tão bom ficar sem a presença dele. Ela se sentiu tão bem, longe dele. Foi o que ela falou. Eu voltei para casa, mas aqui eu não estou me sentindo bem com ele. Então, gente, vamos aguardar para ver agora o que vai acontecer com esse casal. né? Mais um casal em crise, mais um casal empurrando a relação com a barriga. E que não leva a nada, né? Gente, não se permitam isso, não. Não está bom, não está. Todo, todo mundo tem seus motivos, né? A gente sabe que muitas mulheres ficam no casamento porque ela tem os motivos dela que só ela sabe, a gente, eu sei disso, só ela sabe os motivos e às vezes são motivos fortíssimos, que muita gente não entende, mas que para aquela pessoa é muito forte mas é, tudo tem uma forma de a gente dar uma virada por cima, sabe? É só arregaçar as mangas e querer A hora que você não, e, e esse motivo já não vai mais ser o suficiente para me prender nesse casamento, porque agora eu vou dar uma virada, eu vou, vou virar essa chave, isso tudo vai mudar. Aí sim você consegue. Ou é porque você mora numa casa que você gosta, você não quer sair da casa, ou é porque você não tem para onde ir quando você se separar, ou é porque você gosta do bairro que você mora, ou é porque você gosta hum, da vida né, que você leva... É, ali com ele, é porque você gosta do, do, do dinheiro dele, do conforto dele, ou porque você entende. Às vezes não é nem por amor, ou então porque você ama demais, ou você é apaixonada demais, mas não vai adiantar de nada tanto amor, tanta paixão tanto sofrimento. Isso daqui a pouco você vai olhar para trás vai dizer: Gente, quanta vida é jogada fora! E o tempo passa rápido. Então, a solução e a jeito para tudo é você querer. Vira essa chave aí, parta para fazer alguma coisa diferente, para que você saia dessa relação doente e tóxica. Não fica nisso não. Sua saúde em primeiro lugar. E se você continuar nessa relação tóxica, você está intoxicando o seu organismo, daqui a pouco você está doente. E aí vai mesmo que você não vai poder mais separar e vai viver aí as custas e pedindo, pelo amor de Deus, para ele comprar um remédio para você. né? Então é isso aí, mais um podcast aí, mais umas reflexões, uma história que acho que muitas pessoas vão se identificar com isso, que eu contei aqui para vocês, porque é comum, eu vejo que isso é muito comum nos casais, tá? Então é isso aí, gente, mais um podcast, e aguardem que outros virão, hein? E escutem meus podcasts aí que são maravilhosos, vocês vão amar todos, tenho certeza. Beijo no coração, feliz 2024!